0: 90 más 2 podcast, tu merecido boost semanal de deportes. Hola Fer.
1: Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué onda? Todo muy bien, muchas gracias. No, pues bienvenida, bienvenidos a todos bienvenida al primer episodio de 90 más
0: 2. Ya sé. El Qué emoción, Paulina. Después de tantos meses de pensar en esto y tantas ideas, por fin llegamos aquí.
1: Sí, después de planearlo, hacer el branding, el logo, el nombre, ya. Finalmente se nos hizo realidad y vamos a grabar nuestro primer episodio.
0: Ya sé, así que bienvenidos a todos. Creo que nos tenemos que presentar porque algunos sí. te conocerán a ti, otros a mí. Entonces, mejor presentarnos a las dos.
1: Este, yo empiezo.
0: Este, Yo soy Pau. Eh, y creo que la forma más fácil de presentarnos es decir a quién le vamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, esto es sí. un podcast de deportes. <risa> eh, y yo, el equipo a quien más le voy, quien vive en mi corazón, son los gigantes de Nueva York, de la NFL. Este, ahí difiero un poco con Fer. Ahorita les contaré por qué. Eh, y también, por ejemplo, al Manchester United le voy muchísimo. Me encanta el tenis, me encanta el fútbol en general, me fascina el fútbol americano. De repente el base si sí, se me cruza, pero no tanto, el básquet. <risa> así que casi casi veo de todo. Este, Perfecto. Así es. ¿Tú qué tal, Fer? Dinos. dinos bueno de pues. Ti.
1: A ver, yo soy Fernanda, soy arquitecta de corazón, creadora también de corazón. Me encanta hacer de todo. Eh, de mis equipos favoritos, mi favorito, favorito, favorito del mundo es el Barcelona, porque siento que ese sí fue un equipo que yo elegí, que ya conscientemente elegí irles. Me fui un semestre de intercambio y la verdad que me encantó. Me encanta su filosofía, sus colores, sus jugadores, todo. Y bueno, igual como Pau, también soy súper fan de todos los demás deportes, eh, en americano le voy a Dallas, así que Ouch. archirrivales, Híjole. archirrivales de los Giants, es... lo siento Pau, pero sí. lo tengo que decir, el tenis me encanta, Tim Federer por siempre, el golf también, el béisbol igual si se me cruza, le voy a los Yankees, este, recientemente la Fórmula 1 me está gustando mucho y la NBA con esas finales, bueno, pues ya se ganaron mi corazón y pues ya, de todo un poco así como tú.
0: Así es, la verdad es que sí vemos de todo y creo que ha sido una de las cosas que ha, uno, la razón del podcast, pero también la razón de que somos amigas, ¿no? Exacto, a ver, contémosle un poco a todo el público cómo nos conocimos. Sí, buena idea. Pues nos conocimos hace tres años, en verano. Hicimos un sí. este, programa juntas de Disney, College Program. Eh, resulta que estudiamos en la misma universidad, pero nunca nos conocimos en la universidad. Este, yo ya llevaba dos años en la, en la universidad y nunca había visto a Fer. No nos topábamos para nada, no sabía sí, no. quién era. Este en lo más mínimo. Y estando en Orlando un día en, en una parada de autobús... Nos vimos y como que no sé, creo que supimos que éramos mexicanas, nada más como por vernos, no sé qué fue. Sí, y empezamos... teníamos
1: como una clase, ¿no? Juntas, de Al... las del principio a principio. Sí,
0: algo, algo. ¿Algo? Es... <risa> algo como medio bobo y pues ya nos pusimos a platicar y uno resultó que éramos vecinas y dos resultó que íbamos en la misma universidad. Exacto. Y fue como, ah, no, qué, qué hubo? ¿Por porque no nos conocíamos. Y pues ya Exacto. de ahí empezó la amistad y aunque somos muy diferentes en nuestros perfiles ya Fer dijo que es arquitecta yo soy ingeniera eh, somos muy diferentes pero creo que a las dos nos fascina el deporte vemos de todo, todo el tiempo ya sabemos que si está algún evento de lo que sea, desde los Juegos Olímpicos hasta el Mundial hasta una copa extraña de la Liga Española sé que si le escribo a Fer lo va a estar viendo también y podemos comentar el punto, sea lo que sea
1: Sí, exacto, y de todas esas pláticas que tuvimos De voice notes de 10, 15 minutos Dijimos, a ver, si nos encanta tanto platicar sobre esto Si siempre vemos todo, si de todas maneras nos lo platicamos Pues hay que hacerlo bien Y, y de ahí surge 90 más 2 podcast Y pues nada, está, estamos muy emocionadas de empezar con este proyecto eh, Queremos platicarles que el podcast es algo súper casual, es una plática entre nosotros y con ustedes... No somos expertas en el tema, no somos comunicólogas, no somos periodistas, pero pues simplemente es algo que nos encanta, nos apasiona, y pues que queremos que se pasen un, un rato aquí agradable, relajado, y que aprendan un poco más de este deporte, ya sea que sean súper expertos y que nos digan, ah, qué cool, ¿Qué opinen esto, o ya sea que no sepa nada y que sea su primer acercamiento a los deportes y que con lo que aprendan aquí ya puedan platicar
0: de esto con quien quieran, está está perfecto. Exactamente, no somos periodistas ni expertas, pero somos aficionadas y tenemos, Exacto. vemos muchas cosas, pero tampoco somos expertas. Entonces, es como para que aprendan y para que aprendamos también nosotros.
1: Exacto. Entonces... Y pues bueno, a platicando del programa de hoy, se vienen temas muy, muy interesantes. Les vamos a dar un medio teaser de lo que vamos a platicar primero, lo primero, los Juegos Olímpicos vamos a hablar de la inauguración, de qué está pasando de cuáles han sido los puntos que más nos han gustado de ellos qué está pasando con los atletas mexicanos qué han hecho padre, qué no han hecho tan padre no ellos, la federación, etcétera y finalmente el tema qué onda con Simone Biles y todo lo que está pasando alrededor de ella, cómo se relaciona con Naomi Osaka y cómo se relaciona con Djokovic
0: así que, para que se queden por aquí eso se viene, muy bien Pues primero lo primero, ¿no? Ahora sí que la introducción a los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal? ¿Cómo he estado? La verdad yo he sido gran fan, no me puedo quejar, me he desmañanado para ver todos los eventos posibles, creo que las dos, pero ¿qué tal? ¿Cómo te han gustado Fer?
1: Bueno, pues, la inauguración, o sea, empezando por el principio, estuvo increíble. O sea, yo sabía que eran unos Juegos Olímpicos bien complicados, hacerlos en medio de una pandemia, hacerlos en esta situación, se retrasaron un año, pero desde la inauguración, o sea, yo vi la calidad de Juegos Olímpicos que íbamos a tener. O sea, la verdad que lo hicieron increíbles. La parte de los equipos de cuando pasaban las delegaciones, sí, confieso que me dormí. (risa) Eran muy (risa) chingidos. Y como estaban no, no es en el en completo. el alfabeto japonés, pues ni siquiera sabías cuándo iba a salir en México, entonces sí. sí o sea, Pero lo que me encantó fueron los pictogramas, no sé, ¿qué te parecieron a ti, Pao?
0: ah Eso estuvo súper, súper padre. O sea, siento que todo el show estuvo increíble. Siempre se me hacen eternas las inauguraciones, sin importar si me gusten <risas> o no. Desde chiquita, según yo, duran como ocho horas. Y la verdad, sí, nos duran como largas. tres horas, pero para mí duran mucho más. No quiere decir que no me gusten, simplemente son muy, muy largas. Justamente lo que decías <risas> de los atletas, que no sabes si ya viene el país que quieres ver o si ya pasó. Este, Exacto. Y como que dices, no, pues no sé si falta una hora de esto o 15 minutos. Creo que ahí, ahí te pierdes un poco, pero después de eso se pone padrísimo. Lo que dijiste de los pictogramas estuvo increíble. La verdad, fue mi parte favorita y sí. que... No sé, o sea, lo hicieron padrísimo. Algo que es súper interesante es que, o sea, la inauguración, aunque se vio increíble, tuvo muchísimos problemas antes de empezar. Porque, por ejemplo, un día antes de que fuera la inauguración, corrieron al uh-huh. director de la inauguración, porque hizo chistes del holocausto, así en público.
1: O sea, algo que claramente no debes de hacer. Claramente. O sea, seas quien seas. Y
0: dices, no, pues, ¿cómo corren al director? O sea, si, el, si la inauguración fue el viernes, el jueves lo corren.
1: Luego, además de
0: eso, durante esa misma semana, o sea, la semana anterior a la inauguración, el eh, compositor renunció porque resulta que él mismo reveló en una entrevista que buleaba a sus Ah. compañeros de escuela con discapacidades.
1: O sea, ¿no? ¿Cómo por qué lo harías y luego por qué lo dirías? No sé, eso está muy cañón.
0: Pero luego también, en marzo, el director creativo también renunció porque se le ocurrió que ¿por qué no ponían a una comediante japonesa muy con, muy conocida que es gorda? Y dijeron, ¿por qué no la ponen este, en la inauguración y la visten de cerdo?
1: O sea, súper de mal gusto. O sea, es <ríe> como, ¿quién, ¿quién creía que iba a decir? <ríe> ah, sí, buenísima idea, sí, hay no, no que hacerlo, la
0: Y luego, además en febrero, también re, este, corrieron a la cabeza del comité organizador por decir mm, sí. que las mujeres del comité hablaban mucho. Y que las juntas se no, extendían no, demasiado no, no. porque las mujeres hablaban de más.
1: Bueno, lo vamos a invitar a nuestro podcast para que nos pese a dos mujeres. <risa> hable y hable y hable. Me encanta.
0: No sé por qué no lo tenemos todavía de invitar. Debía haber sido co-host sí, también.
1: Exacto. Pero bueno, la verdad, pues mira, todo eso,
0: Problemas, sí. Les salió muy bien considerando todo eso, ¿no? Exacto.
1: Sí, como decías, la parte de los pictogramas también fue mi favorita. O sea, todo se me hizo que lo hicieron con un muy buen gusto, muy elegante. Pero eso, o sea, se la volaron. Justo estaba estaba leyendo que esos pictogramas salieron por primera vez en unos Juegos Olímpicos, en los de 1964, que igual fueron en Japón. Entonces, ellos fueron como los primeros en usarlos. Entonces, era muy importante para ellos volverlos a hacer y darles una parte importante pues, de los Juegos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso crearon como toda esta de performance, de, de cómo presentarlos y yo dije, wow, o sea, yo como arquitecta, diseñadora, creativa, dije, wow, wow, mis respetos, increíble. les quedó increíble.
0: ¿Y cuánto tuvieron que ensayar, no? Para que les saliera. La Imagínate. verdad es que de todo, sí. eso fue lo mejor, definitivamente.
1: Oye, ¿y qué onda con la transmisión de los juegos? O sea, siento que lo están haciendo súper bien. Yo Padre no he tenido sino. ni un solo problema para encontrar lo que quiero ver a la hora que lo quiero ver en repetición, en
0: vivo o lo que sea. Es, está increíble porque yo creo que todos estamos acostumbrados a que los veías en la tele, ¿no? Entonces veías lo que te ponían. Ándale. Si tú querías ver, sí, sí, sí. no sé, o sea, el triatlón pero tenían la gimnasia, pues ni modo, veías la gimnasia y no había de otra. Y chance, en un ratito te pasaban los highlights de tu triatlón.
1: Sí, de que si habían ganado ahora, o no, lo que sea. La verdad es que,
0: chavos, Marco, claro, lo está haciendo súper bien. O sea, no nos sí. están pagando. Y no nos están pagando. <ríe> sí, quiero decir que Marco, claro, si nos estás escuchando, por favor, páganos. Pero sí. la verdad es que lo están haciendo súper bien. He podido ver Muy todo bien. lo que se me antoja este a la hora que sea, o sea, en donde sea, que lo estén y pasando además, en YouTube. O sea, una...
1: Exacto, o sea, una buena transmisión y buenos comentaristas, o sea, sí. Yo no les critico nada hasta
0: nada. La fecha. No se les ha caído la transmisión, todo lo puedes encontrar muy fácil. Este, Exacto. no sé, sí, lo están haciendo súper, súper bien. Qué bueno, sí. porque pensé que no les iba a ver también, la verdad, porque no usaba claro antes de estas. Sí, no, juegos. No, no puedo decir que ya tenía la app en mi celular antes de esto, ¿verdad? Llevo semana y media con la app, pero hasta ahora ha funcionado increíble y creo que he visto comentarios de gente que vive en otros lados, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, que dicen que es súper difícil encontrar los eventos que quieren ver.
1: Sí, justo. Igual yo, varias amigas que tengo que viven en Europa que quieren ver como los eventos de México, no pueden porque solo pasan lo, lo importante de ese país y las competencias de ese país. Entonces, Exactamente. Pues muchas gracias, Marca Claro. Gracias, Claro. Te agradecemos. Claro. Gracias. Y bueno, en otras buenas noticias de los Juegos Olímpicos, ¿qué onda con los equipos mixtos? O sea, me ¿Está? ha encantado ver equipos mixtos. Se me hizo una muy buena idea a quien se le ocurrió también. Muchas gracias, también un aplauso. Qué
0: brillantes.
1: So, Me hizo algo increíble y hasta te hace pensar en, ¿por qué no lo habían hecho antes? ¿Sabes? O sea... Sí. Qué bueno que lo van a hacer y que lo vamos a seguir haciendo y que los vamos a seguir viendo competir de esa manera.
0: Eh, eh, Está súper interesante porque ya había deportes que los hacían mixtos, ¿no? Por ejemplo, tenis no es la primera vez que tenemos equipos mixtos. Ándale. ¿No? Eh, Pero en esta ocasión ya tenemos muchos más deportes con equipos en los que tenemos hombres y mujeres. Por ejemplo, en estas olimpiadas se estrenó la natación. ¿No? Entonces había relevos... ¿Qué onda en los que con había equi- la natación? Estuvo increíble.
1: Oh, si no lo vieron,
0: sí. eran relevos de 4x400 en los que había dos hombres y dos mujeres. Entonces, no, ni siquiera tenían que, eh, todos los equipos no tenían que nadar, digamos, en el mismo orden. O sea, en algunos podía empezar un hombre, en otros una mujer. El, lo único que, se, que sí tenían que seguir todos son las mismas, los mismos estilos de natación. Pero además uh-huh, de eso, uh-huh. eh, fuera el sí, orden claro, que o ellos sea... hicieran.
1: Si tú tenías a un hombre que era experto en dorso, pues él nadaba la parte de dorso. Pero si en cambio, si en otro equipo tu experta en dorso era una mujer, pues le tocaba nadar a la mujer, ¿no? Entonces también que ahí, en ese ju- en ese ese justo en este relevo que tú estás pl- platicando, lo vi con mi familia y dije, o sea, ¿qué onda la estrategia de equipo? ¿sabes? O sea, como que también lo tienes que pensar de esa manera, de que abro con hombres, cierro con hombres, eh, van primero las mujeres, uno y uno, ¿quién nada qué? O sea, increíble, la verdad.
0: Sí, lo hicieron... Es una gran idea y creo que lo hace súper interesante. Otro deporte que también estrenaron fue el atletismo, en el que también haya relevos de hombres y mujeres. Ah, sí. Y en sí, este, sí. por ejemplo, se me hizo súper interesante que en los relevos de 4x400, el favorito era Estados Unidos. Porque desde hace, creo que 20 años, los hombres y las mujeres siempre ganan eh, ese, esa competencia en Estados Unidos. Ajá. Y en esta ocasión, por lo mismo, ellos eran los favoritos. Porque pues si siempre ganan el de hombres y si siempre ganan el de mujeres, pues ahora van a ganar, van a ganar el mixto. Pues no, quedaron en tercero y ganó Polonia. Y ¿Qué? yo creo que como wow. se si juntan los mejores de cada país, el favorito ya no es el favorito. Porque entonces ya tienes uh-huh. como un extra. La verdad, eso está súper interesante. Claro. Eso está muy sí. padre. Sí, porque le das oportunidad a otros. Exactamente. Se vuelve como eh, diferente el nivel de, de capacidad de cada uno. Otros deportes que también se estrenaron fue, por ejemplo, rifle, judo, tenis de mesa y el triatlón, que también es de relevos.
1: Ah, sí, el triatlón sí me tocó verlo. No, no, mis respetos para esos hombres y mujeres. Híjole,
0: no, no, el triatlón me da miedo, la verdad, sí se ve súper extremo. Es que imagínate, tienes que hacer de todo. Sí, no, 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 tienes que hacer de todo y además, o sea, imagínate que empiezas nadando y nadas, ya ni me acuerdo cuántos kilómetros nadan, pero es una cosa ridícula y luego tienes que andar en bici o correr al final, o sea, correr después de ya haber sí, andado córrele. 50 kilómetros. Sí, km. o sea, de que
1: van rapidísimo y se ponen así los tenis así, sin calcetines, <ríe> sin nada, así rapidísimo, sí, y que triatlón, ¿verdad? No. Sí, se nota.
0: <ríe> no, pero pero sí.
1: mis respetos para los que sí. Sí. En... Oye, ¿y qué onda con el skateboard? O sea, yo de verdad que no voy a superar a esas chavitas de 12 y 13 años que ya son medallistas olímpicas que, que tienen 12 años, o sea, yo no me acuerdo qué estaba haciendo a los 12 años. y Pero no estábamos en los Olímpicos. No, claro que no estaba en los Olímpicos. Y claro no. que no era ni el tercio de lo cool que son estas mujeres. No, la verdad, o sea... ha estado
0: padrísimo. No. Yo puedo decir que me gusta ver el skate. O sea, antes de los Juegos Olímpicos me gustaba de repente si me salió un video de YouTube. Ah, pues lo veo. Pero no soy experta, ¿no? ¿no? No sé de sí, andar no. bien, no, no crean que, que le sé mucho. <risa> Pero ahora que los he estado viendo, la verdad es que lo hacen... Increíble, creo que tienen un par de cosas Uno Increíble. es que Es un poco como la gimnasia, que lo vemos y no entendemos Cómo lo hacen, o sea, yo no entiendo cómo saltan Ajá. Y se les queda pegada la sí, patineta a sí, sí. los pies Exacto, ¿cómo no se les cae? O sea, o no, cuando se caen Se levantan como si nada, o sea, se levantan Y siguen, ¿no? Eso es algo que No, y t- deja tú como si nada O sea, se levantan sonriendo Y se levantan, sí. ok, a la próxima El espíritu ¿sabes? olímpico, sea, la verdad Esta
1: mentalidad
0: Sí, definitivamente Increíble. Y otra cosa es que justamente esto de la mentalidad, cómo se apoyan entre ellos. O sea, hay competencia uh-huh. porque quieren ganar, pero al mismo tiempo, si alguien uh-huh. se equivoca, todo mundo va y los abraza. Entre sí. las niñas chiquitas, o sea, chiquitas me refiero a 13 a 15 años. si una, <risa> sí son chiquitas. Si, o sea, están chiquitas, no son de 5, pero son de 13, no manches. este Que ellas mismas iban y se abrazaban y se felicitaban y celebraban sus puntuaciones juntas. O sea, es algo uh-huh. que la verdad le ha dado... Como un Exacto. extra de esa competencia que además de ser súper cool, ¿no? Para verlo y súper entretenido, dices, no, además quiero ser sus amigos, o sea, no solo los quiero ver, sino quiero andar con ellos.
1: Sí, 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 como el compañerismo, la sororidad entre ellas, o sea, ayer, por ejemplo, que, que fue la competencia de, de Park, la, la número uno del mundo quedó en cuarto lugar y se veía que estaba devastada Ay, sí. pues tú la viste, justo platicábamos obviamente, llore, llore, pobre y las otras, o sea, fueron, la cargaron en hombros, la abrazaron, le dijeron como ok, no importa, ¿sabes? o sea sí. no pasa nada, aquí seguimos y sí, o sea, llorando y todo pero pues se veía como ese, esa amistad entre ellas, y, y la verdad es que sí la mentalidad que tienen están cañonas ayer la que ganó en tercer lugar Sky Brown, o sea, esa niña de verdad que, mis respetos, sí. yo la conocí hace tres años, que salió Dancing with the Stars (ríe) que ya era famosa porque era la star muy multidisciplinaria (ríe) muchas cosas claro, claro tenía 10 años y creo que fue la campeona de esa temporada o sea, imagínate una niña que era es skateboard skater profesional bailando y ganó y y cada que le daban sus, sus calificaciones se echaba frases como ah puedes hacer lo que tú quieras, inténtalo, sin miedo, y tenía 10 años, ¿sabes? O sí, sea, no. Y desde ahí como que tú ves la mentalidad que, que tenía que tener en esa competencia de baile, que es la misma que sigue teniendo hasta ahorita para lograr ganar el tercer lugar y ya tener una medalla medalla olímpica a los sí. 13 años, o sea... Creo
0: que estas de atletas de skateboard, o sea, las, las chavitas, tanto Sky Brown como las que quedaron en primer lugar... Como por ejemplo Raíza Leal, que es una brasileña que ganó en segundo lugar ah, vale. la competencia de Street la semana pasada. Sí, la También otra. tiene 13 años. Tienen una mentalidad increíble porque se avientan y se caen y se frustran, <risa> sí. pero siguen ahí y están sonriendo todo el tiempo y se celebran entre ellas. O sea, por ejemplo, Raíza ayer subió, que les comento que es la que tiene 13 años de eh, Brasil. Ella ya está en Brasil, ya regresó después de ganar Plata. Y subió videos de ella viendo a las que estaban compitiendo ayer en la otra competencia. Y ella también felicitando, llorando cuando Ajá. ganaban las que son sus amigas. O sea, hay ahí como una hermandad que la verdad creo que en otros deportes de repente se ve, pero aquí se ve entre todos y todas.
1: Y todo el tiempo. Y también, o sea, son las nuevas generaciones de deportistas y les tenemos que aprender eso, ¿sabes? O sea, de que 100%. aplaudirnos entre nosotros, ser compañeros y pues ya, o sea, disfrutarlo, simplemente.
0: Sí, la verdad, increíble. Ojalá el skateboard se quede en las olimpiadas porque ahorita es, Ojalá. Eh, es como uno de esos deportes que meten para ver si funciona y creo que sí se va a quedar porque ha sido súper popular, además de ser como una excelente muestra de lo que puede ser el deporte olímpico.
1: Exacto. Oye, y hablando de los atletas mexicanos, ¿qué onda?
0: Hijo.
1: ¿Qué está pasando? Mira, la verdad, o sea, siendo, siendo sinceros, lo están haciendo increíble. O sea, todos lo están haciendo muy, 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 muy guau. O sea, por ejemplo, yo fui muy fan ahorita de de José Luis Rubio y y Josué Gaxiola, que son unos, una pareja de voleibol de playa, que ellos, Mm. imagínate, o sea, fueron a competir sin coach. Sin, coach? ¿Sin entrenador personal, sin Uf, entrenador físico. No Se fueron ser. ellos dos, así nada más. Y yo la primera vez que los Hola. vi competir, estaban, estaban jugando contra unos rusos que son los campeones del mundo. O sea, imagínate, estos cuates son top de lo top. Uf. Y les estaban compitiendo. Y yo dije, o sea, wow por ellos, pero qué pena que tienen que ir en esas condiciones. O sí. sea, ¿qué onda?
0: Sí, la verdad es que creo que es lo que normalmente pasa con los mexicanos, que vemos lo que podemos llegar a lograr, pero también pensamos, imagínate lo que lograríamos si tuviéramos todas las mismas oportunidades que otros países, ¿no? Y que, uh-huh. o sea, si fueran estos chavos, pero con equipo, o sea, con coach, y con todo lo que quieras que tienen los demás, ¿a dónde podrían llegar? Si estaban con los Exacto. rusos compitiendo, diciendo realmente, Exacto. o sea, no los estaban barriendo, ¿sabes? Estaban jugando sí, bien. Sí,
1: sí, estaban jugando bien. Órale. Ahora imagínate, todos los cuartos lugares que hemos tenido, o sea, Además. esos cuartos lugares, o sea, <ríe> no se les reclaman. O sea, yo ya quisiera ser la mejor cuarta arquitecta del mundo, ¿sabes? Claro, o sea, sí, sí, sí. Es, es, es un súper lugar, pero imagínate, si ellos están llegando a un cuarto lugar sin todo este apoyo, o sea, imagínate qué lugar podrían tener si los apoyaran, ¿sabes?
0: Exactamente. Creo que es, es muy típico de los mexicanos que criticamos al individuo y no al sistema, ¿no? Entonces, Exacto. vamos y criticamos, sí. por ejemplo, a una Alexa Moreno, Eh, Digo, en estas Olimpiadas no no ha sido tan criticada, pero en las pasadas creo que todos nos acordamos de cómo... Sí,
1: qué onda. La
0: empezaron a criticar por su físico, que porque está gordita y porque no parece gimnasta y lo que sea. Y la verdad es que es una crack. O sea, es una verdadera... Es una crack. Y la estaban criticando en ese entonces por cómo se ve y no nos preguntamos, oye, ¿por qué...? no hay más mexicanas en gimnasia porque Porque sí podemos ella nos está demostrando que sí se puede ¿no? y más bien vamos y la criticamos a ella porque no parece una gimnasta gringa no sé y entonces se vuelve se convierte la conversación en otra cosa que no debería de ser
1: Uh-huh. Yo justo acabo de ver un mini documental de ella donde platicaban como toda su historia. Ella es norteña, es de Tijuana y es una tipaza. O sea, de verdad, cada que veo algo donde ella sale hablando, una entrevista o lo que sea, me cae mejor. Y en este documental sí habló un poquito de eso que estás comentando de, de sus de las críticas hacia su cuerpo y... Y decía como que ella participó, lo hizo muy bien. Y en eso le llegó un mensaje de un amigo suyo que decía, ella hey Alexa, please no te metas a redes sociales ahorita. Y ella como, ¿por? Entonces, pues ya sabes que lo que no, te, lo que no debes de hacer, pues vas si y lo haces, ¿no? Y se metió y empezó a ver todas estas críticas. Y sí dijo, no, la verdad es que yo sí me sentí súper mal. O sea, sí me deprimí y dije, o sea, ¿qué onda? Estoy representando México, soy la única gimnasia acá, me fue bien. Y esto es lo que me critican. Entonces como que se bajoneó por un momento y luego dijo, ¿sabes qué? No, o sea, y tuiteó, así literal su tweet decía como, eh, soy mexicana y me veo como mexicana, no esperes ver a una güera. Y pum, Uf. o sea, el internet se volteó <risa> y dijo, pues sí, con o toda sea, razón. Oye, no es lo que le tenemos que estar viendo no es lo que le tenemos que estar criticando claro exactamente y pues ya o sea lo bueno que en estos Juegos Olímpicos ya la apoyamos más ya fuimos Tim Alexa quedó en cuarto lugar le fue ah, bastante bastante bien y pues bravo y, y bravo la verdad por ella
0: es un bravo pero verdad de corazón porque sí todos sabemos cuánto practican las gimnastas rusas las gimnastas estadounidenses las uh-huh. chinas uh-huh. Este, las japonesas todas y Quedar en ese lugar sabiendo que ella es la única mexicana que puede llegar a ese nivel. O sea, no tiene un equipo con quien pueda practicar. No Exacto. tiene el ya. gimnasio y todas las eh, herramientas, digamos, que tienen unas eh, gimnastas estadounidenses. Y que ha llegado al cuarto lugar es una, o sea, la verdad... Es una locura. Una locura. Sí, no, no me quiero ni imaginar cuánto trabajó para llegar ahí, cuánto sufrió.
1: Y, y qué ahora, bueno por ella, la verdad. Sí,
0: la verdad Muy es bien. que sí.
1: Oye, y el otro lado de la moneda, por así decirlo, el softball. O sea, Ay, estas sí. mujeres, yo las estuve siguiendo, la verdad, desde el principio. O sea, sí, vi todos sus partidos, aunque fueran a las 2 de la mañana, los veía. Y me cayeron perfecto. O sea, ¿sabes? O sea, se me hacían sí, como bien sabían... buena onda. Como que mucho team, así que se apoyaban entre ellas. Se- seguro se hacían las trenzas entre ellas también, así todo. <ríe> y de repente, quedan en cuarto lugar, se regresan a México... Y toda esta polémica de los uniformes, Así o sea... Es. ¿Qué ¿Por onda? qué no nos
0: cuentas, Fer, qué pasó con los uniformes, por si no a saben? Ver,
1: ok, les platico. Este, Ellas terminaron su participación, quedaron en cuarto lugar, que la verdad, pues, les fue muy, muy, muy Super bien. Súper
0: bien. Es lo mejor que nos ha ido en, en softball, según entiendo, ¿no? Es uh-huh. el mejor lugar que hemos tenido. Sí, y exacto. además, considerando cómo les fue a los hombres en base, creo que es de sí. admirar que <ríe> de pod- admirar. hemos llegado a cuarto lugar.
1: Ellas es, es un equipo de 15 jugadoras, de las cuales 14... Nacieron en Estados Unidos Y nada más una aquí Entonces como que Por ahí Ya la gente empezaba A traer un poquito De pique con ellas Diciendo que no eran mexicanas Que no hablaban español Etcétera, etcétera Pero de repente Lo hacen súper bien Entonces como que Toda la gente Las empieza a creer Y pues empieza a fijar en ellas Hay una específicamente Que es la única Que nació aquí en México Que se llama Stephanie Aradillas Que es Hizo una cobertura excelente en su TikTok y en su Instagram, que bueno, yo me echaba todos sus Reels. Y y la verdad es que nos platicó muy bien como de toda la vida, ¿no? Entonces, como que se empezaron a ganar al público. Y de repente, se regresan a México y dos boxeadoras mexicanas ven sus uniformes de las de softball tirados en la basura, suben fotos... Y pues las acusan, o sea, literal, las acusaron. Entonces, de repente, todos los noticieros, todos los comentaristas empezaron a decir, ¡Ey! La tiraron, la tiraron, la tiraron. Y pues todo el mundo se enojó con ellas. Pero a ver, o sea, una cosa importante de estos uniformes. Uh-huh. México, la delegación mexicana, contrató a esta marca, Lining, que es este asiática, para hacer todos los uniformes. No contrató un Nike, no contrató un Adidas, lo que sea. Y la verdad, los uniformes sí se ven como de un poco más baja calidad de sí, lo que estábamos acostumbrados. estaban gachos, estaban gachos. Sí. Entonces, las de softball dijeron, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero eso. Y mandaron a hacer otros uniformes con Nike. Entonces, los uniformes nuevos que ellas hicieron, en primera no tenían ni la bandera de México, ni los aeros olímpicos <risa> ni el escudo del Comité Olímpico Mexicano. Entonces, como que desde ahí decías, ok, ¿qué onda? ¿Por qué no tienes estos uniformes? Y tiraron los dos, o sea, tiraron tanto los que les mandó el Comité Olímpico Mexicano como los de Nike. Entonces empezó esta polémica de que, a ver, o sea, son sus uniformes, ellas los compraron, ellas pueden hacer lo que quieran, pero pues también qué mala onda que los andan tirando, pues si es como... Pues no sé, yo no tiraría mi uniforme de los Juegos Olímpicos.
0: O sea, sea, me he tirado mi karate y de cuando hacía karate y no hice nada importante con él. Imagínate,
1: exacto. Entonces, o sea, yo sí digo que igual pudieron haber encontrado otra manera mejor de deshacerse de ellos o o si no les caían en el equipaje o si se pasaban de peso o lo que fuera. Pero también que toda la conversación se centre en eso. O sea, cuando... Podemos estar hablando de cosas más importantes como lo que decías de, del apoyo hacia los jugadores del Comité Olímpico Mexicano, de la CONADE. Y no, todo mundo nada más se enoja porque tiraron unos uniformes a la basura o sea. Sí,
0: creo que, te voy a decir, cuando yo vi la noticia, sí me, o sea, sí sentí como un poquito feo de, oye, ¿por qué tiraron los uniformes? Ya sabes, como de que, pues yo lo guardaría, yo, yo lo tendría ahí en mi, en mi cuarto, aunque sea, ¿no? Este, y luego lo pensé y dije, ¿sabes qué? Es como dio una tontería, ¿no? Enojarnos por esto. O sea, claro. creo que hay cosas mucho más importantes por las que nos podemos enojar. No voy a gastar la energía de mi día en enojarme con estas chavas que qué honor que nos representaron y que nos llevaron hasta el cuarto lugar. La
1: verdad es que Y sí.
0: también hay mucho, o sea, como que se empezó a criticar mucho que no, de que no son mexicanas, ¿no? Porque no nacieron en México. Y creo que uh-huh. ya te metes también en un tema súper complicado porque entonces ya es el tema de quién es mexicano y quién no es, ¿no? O sea, si uh-huh. naciste en Estados Unidos pero viviste toda tu vida en México, ¿eres mexicano? Y si naciste en Estados Unidos pero vivías en una casa mexicana porque tus papás son súper mexicanos y siempre hablaste español, ¿eres mexicano? Y creo que ninguno de, los, de nosotros puede realmente decir quién es o no mexicano.
1: Sí, no, no, no Entonces,
0: puede. eso es una cosa súper importante y es algo que pues, no se ha tomado en cuenta cuando criticaron a estas chavas. Y además, luego ves lo del uniforme y dices, pues, también son creo un poco ganas de criticar, porque uh-huh. hay cosas que son mucho más criticables de, este, hasta de ellas mismas, que no están viendo solamente por criticar lo de los uniformes. Y sí, que sí los por tiraron. sacar algo.
1: Exacto. Exactamente. Y bueno, ya dos de ellas, que es Daniel O'Toole y Anisa Ortiz, salieron y dijeron, sí, la verdad, nos equivocamos, lo hicimos muy mal, y ya renunciaron al equipo. O sea, ellas... Okay. Que Daniel O'Toole fue la pitcher en, en tres de sus cinco eh, juegos. Fue la que renunció. Y Anisa pues, era buenísima. Creo que hizo como tres home runs en, en todos. Pues, ya, yeah,
0: se echaron la culpa y renunciaron. Pues, la verdad es que qué mal. Porque son, qué mal. o sea, son muy buenas atletas. Y si llegaron a ese punto es porque han trabajado muchísimo para llegar ahí. No, no es porque sean estadounidenses o porque no se lo merezcan. O sea, realmente... Eh, Creo que nos. Era un honor que nos representaran y qué mal que ya no lo van a hacer por nuestras críticas mensas fuera de lugar. La verdad. Que
1: la verdad no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno.
0: Sí, (ríe) muy exageradas las críticas. Y pues, lo otro que ha sido el tema de de los Juegos Olímpicos ha sido Simón Biles. ¿No crees? Es que
1: o sea, Simone Biles y todo lo que representa a ver, les vamos a contar lo que pasó por si tienen una idea o por si no tienen una idea rapidísimo una introducción vas Pau
0: muy bien, pues Simone Biles que es la gimnasta número uno del mundo y por si fuera poco la número uno de la historia en realidad va a estos Juegos Olímpicos en el equipo de Estados Unidos, obviamente ella ya tiene 24 años o 23 uh-huh. eh, y digamos, eso se saben que son sus últimos juegos eh, ella... En los últimos meses le había ido bien en las competencias, pero no estaba en su mejor momento, digamos. Pero de todas maneras ganaba todo. Porque ella hace unos eh, unos trucos tan complicados, unos movimientos tan complicados, que nadie ni siquiera los puede intentar. O sea, ella uh-huh. está en otro nivel. El otro día platicaba con mi hermana de que el nivel que tiene como pata tarde, porque ella no la conoce. Entonces yo quería como comunicarle lo buena que era. Y ni siquiera podía como explicar lo buena que es, porque ya <risa> llegó a un punto en el que no, no es, o sea, no lo entendemos. Realmente no lo entendemos Las cosas que está haciendo a este nivel Entonces empiezan los los Juegos Olímpicos Y la semana pasada Cuando llega a la final De equipos Hace el el primer evento Que creo que fue salto de caballo Y después de solo hacer un salto Como que se va del gimnasio Donde estaban todas Y anuncia unos 10 minutos después Que ya no va a participar Y resulta que ella misma dice Que es por un asunto mental por su salud mental. Y entonces se arma la conversación y todo acerca de qué es esto, qué está haciendo, sí, qué está pasando.
1: Y ahora, para como nota, nota al lado, este Naomi Osaka, que es una tenista muy 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 buena, durante este año ella inició la conversación acerca de la salud mental en el segundo Grand Slam del año, no sé si es el segundo o tercero, que es el Roland Garros de de Francia. Tenía que dar conferencias de prensa antes y después de los partidos y ella dijo que se sentía muy mal por el tipo de preguntas que, las haci- que le hacían y que no las quería hacer. La multaron en dos ocasiones de no presentarse a las ruedas de prensa y en la tercera la sacaron del torneo. Entonces ella empezó a hablar de esto y justo el otro día platicando con Pau me decía que, que, que Simón vio de que pasó esto con Naomi y entonces... O sea, lo lo tomó de ejemplo para ella armarse de valor y decir que no estaba bien, que no se estaba sintiendo bien. Y lo que platicábamos es que yo no creo que, que ninguna de las dos lo haya hecho por tema estrategia, mercadotecnia, no, publicidad. Ni de llamar la atención, ¿no? Ninguna Exacto. de las dos es muy...
0: O sea, son como hasta introvertidas y... Exacto, sí, como reservadas, ¿no? Exactamente. No, y la verdad es que ha sido muy criticada, además de comentada todo, las dos... A, eh, Simón Biles en específico ha sido muy criticada porque dicen como, híjole, es que no puede aguantar o sea, no aguanta la presión, es lo que le está pasando ¿no? O sea, sí, de
1: que son unas olimpiadas debe de sí, aguantarse, exactamente. Va, ¿cómo no va a ganar una medalla? y sí, es o sea, como, no y todo
0: el mundo dice como, bueno, pues si es la mejor del mundo ¿por qué no puede? o sea, ¿qué, qué le pasa? y yo creo que hay, hay varios puntos uno es que ninguno de nosotros por más buenos que seamos en algo entendemos la presión que está pasando Simón Biles porque por más buena que seamos en algo no estamos ni en el Top 500 del mundo sí. <risa> Ninguno de los que sí, estamos sí, aquí sí, sí. Este compa puede entender La presión por la que está pasando Esa es una cosa Y lo otro es que Uno sí aguanta la presión Porque ya ganó oro En unos Juegos Olímpicos uh-huh. Ya ha ganado muchísimas competencias Ha hecho cosas inimaginables Pero además Simone Biles es una de las gimnastas Que fue víctima Cuando pasó todo lo de eh, Larry Nassar Que es el doctor de eh, USA Gymnastics Que abusó de muchísimas gimnastas entonces, imagínense, digamos, ya lo que trae Simone Biles como de
1: interno, de ¿no?
0: psicológico, Ajá. con la gimnasia, con la presión, con todo eso, y que obviamente cuando llega un punto como un breaking point, no, o sea, no se va a dejar romper, pero no, eso no quiere decir que nada más se va a dejar. Exacto. Yo justo
1: también estaba leyendo que su, su papá las abandonó a ella, a su mamá y a su hermana, su mamá era drogadicta, entonces quien terminó adoptándolas y criándolas fueron sus abuelos. Entonces, o sea, como que desde ahí no sé si traía como pues, algún problema como familiar. Agrégale esto que tú estás comentando de su doctor y agrégale que es la mejor del mundo. O sea, obviamente pues va a llegar en un momento en el que ya no vas a poder... Y la verdad, mis respetos por poner su salud mental antes, ¿sabes? O sea, por decir, ¿sabes qué? Me voy a retirar mejor, no voy a seguir participando ahorita, porque además, o sea, ¿qué tal que me caigo? ¿Qué tal que me rompo algo? Y va, y carrera. Y eso de su parte, ¿no? Y también, o sea, siendo una una eh, gimnasta, pues, de equipo, ¿no? No quería como afectar a las demás. Y les dijo, lo siento, este yo voy a dar un paso para atrás, pero ustedes adelante pueden, porque yo no las quiero afectar por
0: cómo me siento ahorita. Y pues es algo admirable, la verdad. Sí, además, o sea, si lo piensas, lo que hizo fue como... Está cambiando un paradigma. Uh-huh. Todos, muchos atletas jóvenes, como ella, como Naomi, están ca- cambiando ese paradigma en el que antes los atletas decían, pues viene con el paquete, me echo sí, lo que te me aguantas. tenga que echar para hacerlo. Y creo que hoy en día el punto es, sí, sí quiero ser el mejor, pero eso no me va a costar mi salud, ni física, uh-huh. ni mental. Exacto. O sea, no voy a acabar traumado por querer ser... De los mejores. Y tampoco sí. me va a acabar mi, mi cuerpo y no me va a acabar mi mente. Y, creo y es que, algo
1: súper valioso y que todos debemos super, de aprenderles, la verdad.
0: Valioso. Sí, no, la verdad es que es súper interesante. Y nada más, en el teaser mencionamos a Djokovic. ¿Por qué fue Fer que mencionamos a Djokovic? Bueno, principio? Djokovic
1: es el mejor. Actualmente es el mejor jugador de tenis masculino que tenemos y eh, participó en los Olímpicos. Él iba con ganando todos los Grand Slams que, que se pueden ganar en el año y si ganaba todos más la medalla olímpica iba a ser un Golden Slam que es como lo máximo que puedes hacer como jugador individual de tenis que es ganar todo más la medalla de oro, ¿no? Y
0: creo que la última persona que lo hizo fue Steffi Graf hace 30 años entonces sí, no exacto, pasa, no pasa, esto exacto. es súper No, no, extraño.
1: Es, no es como que okay, pase todos los años sí.
0: <ríe>
1: eh, Llega a, a semifinales y pierde Así es y luego va por el en el en va por la medalla de bronce en, del tercer lugar y empieza a perder. Estaba compitiendo contra Carreño Busta, que es este español, y empieza a hacer berrinches. O sea, literal, a aventar la raqueta al público, aventarla contra la red. Y, y tú dices, a ver, a ver, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y de repente dice que ya no va a competir. O sea, tenía por ahí un juego pendiente contra con su pareja de, de dobles, que era una, una mujer, Creo que también era por el bronce y dijo que ya no iba a salir. Entonces vuelve a pasar esto de, de, de Simón Biles, pero él lo hace de manera diferente. O sea, Simón se retiró de una conferencia de prensa, lo dijo como debería de ser, explicó todas sus razones y este cuate... No, o sea, se puso a lanzar raquetas a, a, a la nada, a hacer berrinches y ok, o sea, se entiende que también tiene mucha presión, se entiende que ya no iba a ganar el Golden Slam, pero no son las formas de hacerlo. Sí.
0: Es lo que yo opino. Y, por ejemplo, algo que, que llamó más la atención es que antes de este partido de bronce, eh, en la semana después de que Simón Biles se retiró, él le pregunta, ¿no? Como, ¿qué piensas acerca de esto que está pasando con la eh, salud mental y la presión con los atletas, bla, bla, bla? Y él dice, no, pues es que si quieres ser de los mejores, tienes que aguantar la presión. Si no puedes, no seas atleta. Fue básicamente lo que dijo, ¿no?
1: La presión es un privilegio.
0: Exactamente. Que esa es una frase de Billie Jean King, que también es tenista. Exacto. Pero lo que hace un par de días después es eso. Es que se pone a lanzar raquetas. Sí. Y a reaccionar de una manera que, pues, dices, está bien, estás bajo presión, pero hay formas de reaccionar. Y también sí, se retiró de un partido, que es muy parecido a lo que hizo Simone Biles. La mm. diferencia es que ella lo hizo de una forma pues, bien, como tratando de hacer las cosas bien para para no afectar a los demás. Y luego sale Djokovic haciéndolo de una forma muy caótica, muy como además llamándose la atención a él mismo, ¿no? O sea, como trata... No es que esté tratando de llamarse la atención, pero por lo que hace, él mismo se llama la atención. Exacto. Entonces... Sí,
1: tú dices, hey, ¿qué onda? O sea, no que la presión era un privilegio, o
0: sea, como que o la una o la otra, chabón, ¿no? Exactamente, sí. Como que le, le... La verdad es que Djokovic es buenísimo, pero tiene esos asuntos que como que de repente se le salen los, este, se le van los estribos y empieza a hacer cosas, este, muy, muy, muy mal, pero...
1: Pero bueno, esperemos que lo resuelva y que le vaya muy bien en el siguiente Grand Slam. <risa>
0: Ay, oja- no, ojalá gane Federer, seamos honestos. Sí, ojalá, ojalá que no gane, gane pero
1: ojalá esté bien. <risa> no le deseamos el mal a nadie aquí, aquí pura buena onda.
0: Pues muy bien pues para terminar Fer te tengo una pregunta de tiempo extra ok ¿crees que si Serena Williams sacara o sea te hace un saque Serena Williams tú estás del otro lado de la red ¿se lo podrías regresar?
1: No, no, o sea, ni lo tengo que pensar O sea, jamás, jamás Jamás le podría regresar un saque a esa mujer Yo creo que hasta me voy corriendo Para evitar que me si pegues un balonazo Te, escondes, ¿no? ¿Te pones bro? como la
0: raqueta sí. en frente de la cara Para que no te vaya a Sí, destruir, Y me pongo ¿no? a
1: rezar que por favor no me peguen la cara O algo, porque no, jamás bueno, se lo podría contestar
0: Vale la pena preguntar para. Pero muchas si gracias por capaz. tu pregunta Ya no, yo no me,
1: me que... voy a poner a, a, a pensar en una Para el próximo episodio que me Muy va a tocar Hacerte la del tiempo extra
0: Excelente pues muy bien, pues Fer, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con todos y conmigo Este, les agradecemos a todos por escucharnos por favor síganos en nuestras redes, tenemos Instagram, tenemos Twitter y además suscríbanse a nuestro podcast en eh, donde más les gusten escucharlos, ya sea en Spotify en Apple Music, hay algunos otros lugares donde nos pueden escuchar eh, y pues aquí estaremos, aquí seguiremos los siguientes episodios eh, les seguiremos contando de las Olimpiadas y de otras cosas que pasan en el mundo de los deportes
1: Gracias, Pau. Gracias a todos. Bye. Bye. Un gusto. Nos vemos.
0: 90 más 2 Podcast. Tu merecido post semanal de deportes.